0: Ми записали три епізоди, ми запостили їх, ми про них постили, ми про себе постили, ми багато говорили. Тебе попустило.
1: Я тоді скажу так. Це дійсно моє найулюбленіше заняття за останні роки, які в мене були. Не знаю, якось... Ну, у мене багато хобі, але... Це мені приносить дуже багато задоволення. І ще мені приносить багато задоволення читати ваші відгуки, які ви мені пишете. І особисті повідомлення. Нам, нам! <с- <с-> Вибач, нам! Я тут та, нам, що і ну, мені особисто пишуть, і, ну, і, і, і те, що нам пишуть.
0: Так, це дуже класно. От тому ми сьогодні зробили такий, вирішили зробити такий. Special едішн випуск. Ми
1: отримали дуже багато питань і почали в них розбиратися. І зараз ми будемо потрохи давати відповіді на них.
0: Та, ми спробуємо на них дати відповідь. А ще ми хочемо зробити такий дисклеймер: що ми не спеціалісти в психотерапії, ми не спеціалісти в житті, але ми спробуємо дати якісь. «кайндов поради», «кайндов отвєтики» на це все.
1: Якщо ви вже зрозуміли, то тут дуже багато суб'єктивного. І це ок, тому що це подкаст про нас і про про медицину, і як ми в ній перебуваємо, тому поїхали.
0: Поїхали. І тут музичка.
1: (рес) Подкастери такі. (рес)
0: Ту. (рес) Як (рес) там (рес) музика? (рес) Ту. Один із відгуків, який до нас надійшов, надійшов нам на пошту. Ой, не відгук. Відгуки і запитання. Угу. Там воно містить і те, і те. Привіт. Є багато запитань насправді. Мені здається, було б круто присвятити цілий випуск велбінгу та відпочинку лікарів у нас. Бо здається, що в нас взагалі зламане сприйняття того, скільки повинен, а головне, може працювати лікар. І особливо анестезіолог. Смайлик такий, де сміється щось. Як ви думаєте, взагалі, о цьому благополуччя? Потрібно якось навчати в університеті, інтернатурі, або цьому неможливо навчити, і це більше проблема глобальної медичної, медичної системи. І формування неправильного відношення, в першу чергу, до свого особистого ментального та фізичного здоров'я. Коротше. Мені здається, в нас це дуже велика проблема. Нераціональний розподіл робочого часу і дуже велике перепрацювання. Я розумію, що причин дуже-дуже багато, але хочу, щоб, якщо згодні, ви приділили увагу для молодої та ще починаючої аудиторії і розповіли, обговорили, що, наприклад, працювати на трьох роботах взагалі не дорівнює гарний якісний досвід і навпаки, частіше призводить до ще стрімкішого вигорання і відсутності часу для отримування якісних знань. Як ви думаєте, чи є сенс і як боротися з тим, що дуже часто молоді лікарі слухають негативний досвід і, на жаль, навчаються з самого початку неправильному підходу методом роботи, окрім як мати свою голову на плечах і спиратися, в першу чергу, на свої знання? І взагалі, чи важливо знайти слеш мати свого ментора, слеш вчителя? Чи мали ви своїх? І чи це вплинуло на вас і ваш розвиток значною мірою? Тут, насправді, багато питань.
1: Так, тут дуже багато питань. Давай, з якого почнемо?
0: Я б почав напевно із того, що я б, почав, я б розділив це ці запитання на дві категорії. І перше з них це про три роботи угу. і Давай. слеш якісний досвід. Угу. І про я взагалі відділив це до теми втоми і перевтоми, угу. і впливу на тебе, щось із такого плану. От, е, тут мається на увазі, тут дуже важливо, якщо говорити про три роботи в медицині, е, коли ти, наприклад, вже є лікар uh-huh. і працюєш лікарем, і працюєш в трьох різних лікарнях, або, як це дуже часто буває, вдвох хоча б, і е, зміщуєш це, ідеш після одного чергування на інше чергування, або ж... Навпаки, навіть будучи не чергуючи, просто працюючи в двох лікарнях, це більше навантаження, ніж може бути зазвичай. І інший варіант, коли ти працюєш просто, якби, наприклад, під час інтернатури це одна твоя робота і є якесь підпрацьовування, де ти підпрацьовуєш не в медицині, що якби відволікає твій мозок від медицини. З третього боку може бути і робота в медицині, будучи лікарем, і ще якась інша робота, не будучи лікарем, що може бути трошки unreal, мені здається, тому що дуже важко.
1: Я я чула, ну часто були такі варіанти, що інтерни працювали медсестрами на попередніх роботах, де вони працювали під час університету.
0: Ну так, тобто ти на інтернатурі дуже часто можеш працювати медсестрою, медбратом, але мені здається, треба стопанути, коли ти приходиш на інтернатуру, це треба зупинити. А чого ти так, що... чого так думаєш? Я думаю, я, я маю дуже категоричну думку з цього приводу, тому що, е, по-перше, працювати медсестрами з братом зовсім не дорівнює отримувати достатньо коштів, щоб забезпечити своє існування на інтернатурі, тому що ти можеш працювати тільки на півставки. Uh-huh. Вони і так отримують гру... маленькі гроші і невеликі гроші, так? тобто Якщо це, можливо, якесь фенсі місце роботи, та, то це один випадок. Але якщо це, звичайно, державна клініка, і ти працюєш медбратом, бо медсестрою під час інтернатури в реанімації, то е, і на півставки працюєш. То це зовсім мізерні кошти можуть бути насправді. І це більше про те, що ти вже, будучи на інтернатурі, е, маєш поглиблюватися в інтернську сторону, лікарську сторону роботи і медсестринська сторона роботи, вона вже має залишитися позаду. Тобто ти вже маєш перейти на інший бік, інший бік прийняття рішень, інший бік прийняття серйозності ситуації і відповідальності за ситуацію. І краще, мені здається, я б давав пораду краще працювати не в медицині, або якісь парамедичні спеціальності, яка би приносила більше коштів, а в той момент більше зосереджуватись на інтернатурі, бо може бути так, що ти більше зосередишся на сестринській роботі, і менше зосередишся на інтернатурі, що може бути небезпечно. От моя думка така, що ти думаєш з цього приводу?
1: Я колись була супер за варіант. Типу, ну я вже всі зрозуміли, що я йшла на інтернатуру по анестезіологію, бо це щось жорстке, і мені треба цей досвід. Того я не була проти працювати і на двох, і на трьох роботах. І мені раніше здавалося, що це цілком нормальний варіант, якщо е, ти це робиш, тому що в тебе якийсь нескінченний запас енергії і ресурсу, і ти розумієш, що от в цій, на цій роботі я вчусь це, на цій роботі я вчусь це, і на цій роботі я вчусь це. А, ось. Е, е, я б, напевно, хотіла просто тут розмежувати три роботи для чого? Три роботи, щоб заробити гроші і якось вижити тому що ти хочеш бути незалежним uh-huh. і знімати квартиру в Києві. Чи три роботи, тому що тебе так пра, це все, і ти хочеш, ну, ти не можеш тесь одним місцем, і ти знаходиш собі якісь додаткові можливості, ну, щоб отримувати це знання uh-huh. і досвід. Е, якщо це для того, щоб отримувати досвід, і він дійсно там якісний, то я нічого в цьому поганого не бачу. Так само, як я нічого поганого не бачу в тому, щоб заробляти гроші. Просто е, в цій всій ситуації потрібно розуміти, що енергія, на жаль, кінечна. І далеко в такому темпі ніхто нікуди не заїде. І як і з першим, і з другим варіантом, ну, зазвичай це все закінчиться виснаженням. І тоді ні грошей не буде, ні знань, ні бажання далі розвиватися. Того, я думаю, що коли автор писав про те, що три роботи не означає хороший досвід, це якраз, напевно, скоріш про те, що людина згорає в якомусь... Е-... Ну, вона згорає в будь-якому випадку, просто це питання часу коли і питання, з якого вихідного рівня ця людина входила в цей. Тому що це є марафон, точніше не так, спринт довжиною в марафон виходить.
0: Тут просто ми вже почали говорити про втому, угу. і дуже важливо усвідомлювати, що втомлений лікар є небезпечним для пацієнтів. Я не, м- я не маю права, взагалі ми не маємо права критикувати тих людей, які працюють на двох роботах, будучи лікарем, тому що у нас ну, часто, низька оплачуваність Часто лікарів. це
1: життєва необхідність.
0: Так, у нас низь- низька заробітня плата у лікарів, і... Знаєш, там якісь фенсі статті виходять в журналах про те, що майбутнє роботи в тому, щоб працювати менше, типу, і жити для себе, і все таке. Але це в тих випадках, коли, ну, коли лікарі правда отримують хороші гроші. Тобто, коли ти ну, не, не, не суто лікарі, але коли ти отримуєш хороші гроші.
1: Так, тенденція освіту зараз йде до чотирьохденного робочого тижня. Тому uh-huh. всі зараз думають, як робити менше, а зробляти стільки-то. Тому варіант е- робити більше і заробляти менше або так само, він можливий, але треба знати, що це транзиторна штука. І реально в цьому всьому, якщо ми вже говоримо про вилбіїнг лікарів, то, на жаль, ну, цей режим, він, ну, на, такі- на таких швидкостях ти далеко не заїдеш. Угу. Uh-huh. Це, це завжди, 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 завжди закінчується або вигоранням, або ти перегораєш, ти не хочеш більше, ні, ні продовжувати, тобі не треба ні то, ти вже забуваєш, для чого ти це все робив. І на виході виходить таке собі.
0: А розкажи, Наталі, mm. так як ти в Британії, про нормованість, ти знаєш дещо про нормованість робочого тижня для лікарів, можливо ти щось знаєш, так як я, анестезіолог, мені було б цікаво послухати щодо анестезіологів.
1: Ну, я ще не працюю тут, але я цікавилася їхньому. Все залежить, тут це дуже-дуже сильно індивідуально. Все залежить від контракту і на яку позицію ти йдеш. Тут є лікарі, які не чергують, зазвичай це там старші позиції. Всі молоді лікарі, в, ну, я маю на увазі в сенсі інтерни, вони зазвичай мають чергування, але чергування тут 12-ти годинні, тобто тут немає добових чергувань. Після 12 годинного чергування зазвичай є день, коли ти можеш відпочити. Тебе повинно бути 12 годин, щоб відпочити. Тобто так, що сутка угу. після добового чергування ти ще залишаєшся на день, такої штуки а, ну, тут не практикують. Але це те, що я бачу по документах, і це те, що я чую від людей. Угу. Інколи бувають інші ситуації. Так само люди працюють по 60 годин.
0: Я просто читав дослідження в тому, зокрема в тому анестезіологів, в Британії, і багато дослідження говорилось про те, що більша частина, там 40% опитаних людей, вони це тільки займали низькі позиції в ланці mm-hmm. сходження лікаря до консультанта, mm-hmm. тобто там перший чи другий рік mm-hmm. роботи як молодого анестезіолога, вони залишалися після роботи, після чергування на роботі ще там 4-5 годин, чи ще щось. І... Це прикольно, тому що вони, от... мені важко уявити собі дослідження в Україні, яке б <смі>, опитувало людей, наскільки годин ви залишаєтесь чи не залишаєтесь після чергування на роботі. Тому що в нас вважається, якщо ти залишився на чергування, якщо... ну, є такі місця, конкретно в нашій клініці, слава Богу, такого немає, але я знаю такі місця, де е, люди їх... Похваляють за те, що вони залишаються на чергування, після, на, після чергування на роботі. Тобто їх можуть навіть ставити на якісь оперативні втручання далі анестезіологам. І тут дуже важ, важливо зрозуміти, що це небезпечно, це небезпечно для пацієнта, тому що наша мета – це допомагати людям, а не спричиняти їм шкоду. І втомлений лікар, це, це я повторюю знову, це небезпечно для пацієнта.
1: Я з особистого досвіду можу розказати, що в мене робочий день мій починався о 7.30. Відповідно, на роботу я приходила до 7, щоб встигнути переодягнутися. А угу. якщо я чергувала 24 години, то піс... я офіційно закінчувала, мала би офіційно закінчувати в 7.30 ранку. Але угу. оскільки обхід був е, після восьмої тільки, то передягалася назад я додому після дев'ятої. Тобто я була не 24 години на роботі. Ну так. І це така, типу, ти навіть не рахуєш ці години. Там пів години туди, пів години туди, година туди, ще година на добирання. І ти вже приїжджаєш, і вже обід.
0: Я ще теж читав цікаві дослідження про те, що... Наскільки пов'язані аварії на дорогах, тобто людина, яка після чергування сідає в машину і їде додому. Навіть після цього 12-годинного чергування, теж британські дослідження про британські вчені дослідили. Угу. Вони завжди щось досліджують. Та. <гум> Теж про те, що наскільки це небезпечним є їхати після чергування одразу на машині додому, на своїй машині, так? і вони рекомендують в їхніх гайдах асоціації анестів, є рекомендація про те, що перед тим, як сідати в машину і їхати додому, після чергування лягти і поспати у клініці, після чергування. Тобто не сідати за руль. От. І це після 12-годинного чергування, mm, це не після 24-годинного чергування. От. А взагалі, е- якщо вже ми сказали декілька слів, то на їхньому сайті є чудові рекомендації про те, е- як можна оптимізувати себе і збільшити свою продуктивність під час чергувань. От. Я би їх рекомендував нашим читачам, звичайно, тим, хто чергують, е- читачам, слухачам, е- тим, хто чергують, одне з моїх найулюблених, це те, що після, ну, після, тому що я не можу спати після чергування, я приходжу додому, mm-hmm. і я не можу лягти і спати до 9 вечора. Ну, в мене нема такого, але я знаю людей, які так роблять, тобто вони приходять, виробаються і все. І... Одна з рекомендацій – це не спати багато після чергування. Тобто ти прийшов додому, зобив якісь активності вдома угу. і ліг там на годину-дві, не більше, в першій половині дня, для того, щоб максимально швидше перебудувати знову свій циркадний в лапках ритм. Тобто, щоб знову заснути о восьмій вечора. І, власне, під час самого чергування сон там, 2-3 години може бути шкідливим. Краще поспати короткий оцей «неп», на 30 хвилин він може бути значно кращий, ніж, ніж поспати 2-3 години. Я не шарю. там є якісь ці цикли сна, коротше, якась така Я шіпа.
1: читала, і... та, що цей довгий денний сон, типу 2 години, він так. дуже шкідливий для серцево-судинної системи.
0: От. І е, є така, такий термін, як інерція сну і оцей тривалий сон на чергуванні, е, він якраз може до цього привести і такі якісь речі
1: раз ми вже говоримо про well-being і про те, як ми дійшли до цього, щоб себе комфортно почувати на інтернатурі я згадала, як я, я слухала лекцію Анни Шейчук, де вона розповідає та... це наша улюблена психотерапевтка з Імона Фільнківська. Це,
0: це якщо ти на інтернатурі. Можна я процеду? Якщо ти на інтернатурі, у тебе нема як да. Боуман, Ти можеш просто послухати подкасти. І, та, в та, на Urban Space Radio.
1: Круті подкасти. От я слухала її вебінар, і вона розповідала про колесо життєвого балансу. А, і, значить, в це колесо житєвого була. Баланс... Там треба було написати в відсотках, скільки в тебе місця займає в житті робота, скільки в тебе місця в житті займають друзі, відпочинок, хобі. А, так, що це ще було? Духовний розвиток, здоров'я, спорт, ну такі от такі от речі. І хтось там писав. І, і я в той момент, я тоді була, тоді був якраз хвиля ковіду, я тоді працювала в ковідному відділенні. Я тоді зрозуміла, що в мене робота займає там ну, більше за все, а всі, а всі інші справи, в мене там 10%, там, десь 5, десь 0% взагалі. І от вона сказала, що людина не може бути щаслива і гармонійна. Якщо в неї є оце колесо життєвого балансу, воно переважує в якусь сторону дуже сильно. Тобто, однаково погано мати багато роботи, і однаково погано мати дуже багато відпочинку. Тобто, це все треба балансувати. І якщо в тебе є три роботи. Цього досягнути ніяк неможливо. Тому що, ну, у кожного з нас є 24 години в добі, і треба якось вирішувати, щоб хоча б чуть-чуть, ну, е-
0: на чергуваннях у нас є більше, ніж 24 години. Чергування в українських реаліях це 40 годин.
1: Це 40 годин, в ці 40 годин можна щось, в принципі, впихати те, що ти хочеш робити, але це все одно мало схоже на work-life balance.
0: Пойдемо до наступних частин питань від цього автора. Як ви думаєте, чи є сенс як боротися з тим, що дуже часто молоді лікарі слухають негативний досвід і, на жаль, навчаються з самого початку неправильному підходу методом роботи, окрім як мати свою голову на плечах і спиратися в першу чергу на свої знання? І взагалі, чи важливо мати ментора-вчителя і чи мали ви своїх, і як це вплинуло на ваш і ваш розвиток угу. значною мірою? Ми зараз живемо в світі доказової медицини, тобто Стараємося читати, взагалі, в Україні, я розумію, що чим далі, тим більше моїх колег читають up-to-date, наприклад. Та? Коли ще там на курсі шостому університету тільки почали люди в нас досліджувати up-to-date, то зараз багато моїх колег читають up-to-date, і це дуже круто. Багато людей стараються робити так, як говорить «доказова медицина». І ну, я бачу цей шифт, тобто, прям я його відчуваю у своєму колективі. От. І м- я хотів сказати, що так як ми живемо в світі доказової медицини, потрібно розуміти, що якщо в тебе є один єдиний ментор, який щось говорить, то він не може бути втіленням всієї доказової медицини світу. Тобто він не може бути втіленням оптодейту чи втіленням якоїсь крутої доказової книжки. В нього є свій власний досвід, який стосується конкретно його одного чи однієї. Та? Тобто щось, що він пережив декілька разів, не дає йому, я скажу це слово, право говорити про те, що воно так буде завжди і що так потрібно робити. З іншого боку, якщо цей ментор говорить, що от у мене було такі речі декілька разів, і взагалі в світі доказової медицини вони такі є, то це одна справа. Але якщо, він, якщо людина говорить не так, а говорить просто з власного досвіду про свої якісь конкретні одиничні випадки, то дуже важливо усвідомити, що він не є представником доказовості всього світу. От. Я так би хотів розпочати на відповідь uh-huh. на це питання. У тебе були ментори або твої вчителі під час інтернатури?
1: Mm, ну, якщо можна сказати, ну, завідувач, ну, він прямо безпосередньо був моїм начальником, mm-hmm. був відповідальний типу за те, що я там читаю, як я розвиваюся, як я працюю, мені подобалось, як він мені пояснював, він дуже все просто доносив і і в мене, в принципі, дуже позитивний досвід. Але з чим я теж зіткнулася? Дійсно, в нас експертна думка, вона, хоча вона, по суті, є рівним це, доказавості. А, mm. В Україні це рівень А з плюсом. Ну, тобто, якщо я 25 років не бачив гепарин індукованої тромбоцитопенії, то її немає. От. І мені це не подобалось. Тому що я розуміла, що є така штука, типу, а от, я часто зустрічаю тут, це коли там, дивлюсь, як там, люди подають свої аплікації на роботу, дивлюсь на ці всі заявки, і вони пишуть, типу, що тепер за все повинен розуміти свої ліміти. І для мене це якраз угу. розуміти свої ліміти. А, а хтось їх не розуміє. По якихось причинах. І мене це завжди теж відлякувало. Тому... А, як такого, типу, прямо ментора і ментора, який би відповідав за мій професійний розвиток і особистий розвиток в медицині, в мене не було.
0: Ну, в мене були декілька, викли... декілька людей під час інтернатури, з якими я був. Взагалі, в нас, коли ти на інтернатурі в анестезіології, інтенсивній терапії, то прийнято всередині нас інтернів знайти когось одного собі, uh-huh. та, в відділенні. Тобто, uh-huh. тобто ти приходиш в відділення якесь, і тобі треба, щоб чому ти туди приходиш? В першу чергу, щоб робити щось практичне, робити щось руками, вчитися, тому що книжечки можна читати й самому, а от практичне ти вдома руками не будеш робити. Uh-huh. Тобто вдома ти центр і підуралки нікому не поставиш. Uh-huh. І для того, якби, твоя первинна причина переходження у відділення і... Коли ти приходиш у відділення, нове відділення для себе, тебе люди бачать в перший раз, тобі одразу, якби ніхто не скаже, ходи зі мною і там, поставиш епідуралку комусь. Ну, можливо, і скажуть, але в більшості випадків не скажуть. І тобі треба знаходити когось одного, кому ти вб'єшся в довіру. Ну, так система, на жаль, працює. Кому ти вб'єшся в довіру, який тобі з часом почне давати процедури інвазивні робити. З, з одного боку, це дуже е, воно звучить жахливо. Ну, тобто, в плані лікаря інтерна воно звучить справді жахливо. Тобто, це якась боротьба за виживання. Так, це має, постійно це ти повинен
1: комусь сподобатись. Постійно ти повинен на це
0: зробити. Але в цьому є і трошки маленький плюс, тому що. М- Ну, взагалі, наша кафедра мені подобалась, але регламентувати роботу всіх інтернів і прослідкувати за ними дуже важко. Інтерн – це людина, яка, тобто, яка мало чого робила практично руками, і одразу ти не знаєш, яка людина до тебе приходить, ти не знаєш, які ти людині даєш цю процедуру робити. І це може бути небезпечно для пацієнта теж, тому якби... Це ніби якась палка в двох кінцях, тому що е, в нас в інтернатуру поступити просто. Тобто, будь-хто може розпочати цю інтернатуру, немає якихось регламентованих е, угу. стрікт вимог до того, щоб розпочати інтернатуру в анестезіології. І, на жаль, дуже часто в, в, туди потрапляють і не дуже хороші люди, які е, там, можуть бути мало не те, що досвідченими, а й мало едукованими. І вони можуть робити справді якусь біду, якщо їм одразу дати паці... робити щось із пацієнтом. От. Тому е, якби це, це дуже така слизька тема про практичність, і про те, що як інтернам дають чи не дають робити якісь процедури. Це я говорю з точки зору тієї, що я вже став лікарем, угу. і там до мене теж приходять інтерни. Ти ну, ментереш ну, кого зараз? Конкретно ні, конкретно ні, але до мене теж приходять інтерни, і я ловлю себе на цій думці, що мені було обідно на інтернатурі, коли мені якусь процедуру не давали. Так? Я пам'ятаю, як зараз цю ситуацію, коли я чергував в одній з державних лікарень, і були три апендицити підряд, тобто це три інтубації підряд, так? грубо кажучи. І я пам'ятаю, що це було моє друге чи третє чергування з цією лікаркою. Uh-huh. До того вона мені теж нічого не давала. Ну я думаю, ну зараз вже швидка, ну ніч, ну нікого немає, ну зараз вона вже мені віддасть ці інтубації. Це були мої перші місяці в інтернатурі. І ні, вона мені їх не дала. І мені пам'ятаю, тоді було дуже обідно. Я стояв біля стінки, тобто я розумів, що я б міг вже починати це все робити, я вже це робив до цього, ніби виходило, ніби все окей. Але все одно вона їх не дала мені їх робити, і це одна з моїх перших е- менторок і люд- е- лікарок, з яким я працював. Був дуже довгий період, поки нам нічого не давала, але вона, е- крім того, що вона нічого не давала, вона мені розповідала, тобто якщо вона робила якусь процедуру, вона мені розказувала якісь свої тіпси, вона заставляла мене дивитися за процесом, тобто ті, ті навички і ту роботу, яку вона робить, наприклад, під час індукції в анестезії, вона мене заставляла продивлятися це. І тільки після того вона мені почала давати процедури. Вона ніби мене прощупала трошки, я її не прощупав, а там, подивився за нею, що вона робить, та? От, і після того в нас вибудувалась довіра, і після того вона почала мені давати процедури. Але це е, трошки, напевно, не має так працювати. Я розумі... Це працює на якихось людських відносинах, та? тобто це працює на тому Якихось базових таких, знаєш, людських довір. Тобто це не, конкра... це не контракт, який я заключив з кимось, що хто мені буде віддавати стільки-то процедур, а це дійсно про якусь довіру. Тобто хочеш, ти приходиш на чергування, довіряєшся тій людині, вона тобі довіряє, і ти працюєш. Дуже все залежить від мотивації і внутрішнього бажання. Тебе.
1: Ну так, це щось мало похоже на якісь навчальні плани, які треба виконати з конкретною кількістю навичок.
0: Так, і це е, при, всій, е, при, мої, та, при, всій, при всьому тому, е, яка в нас була хороша кафедра анестезіології е, на інтернатурі, то це, це щось таке, що, мені здається, дуже важко буде, ще, ще не скоро можна буде урегулювати і зробити з цим щось.
1: Ти знаєш, я, напевно, в слово мандорство вкладаю більше, ніж просто дати там, заінтубувати або центр. Mm-hmm. Для мене це якийсь такий вклад в розвиток людини, там, в розуміння її цілий, в постановку цілий, в визначенні шляху досягання mm-hmm. цих цілей разом. Нехай на якийсь там період такий, місяць, два, не знаю, півроку, але це щось таке, знаєш, направлене от саме на розвиток особистості в професійному плані, ну, і в особистому теж. Я зараз, ну, поки студентка університету, я м-м, підписала контракт на менторську програму. І мене зараз менторують е, студентка третього року навчання моєї програми. І вона відразу мені написала, типу, скажи, що ти очікуєш типу, від цього менторства і давай поставимо цілі як команда. Вона теж лікар, типу, і... І мене це дуже сильно ну, так, здивувало, типу, наскільки. Ну, у мене просто ніколи не було навіть такого досвіду. Типу, ну, так, в
0: нас немає, в нас така культура не розвинута. І в більшості воно все залежить від того, що наскільки ти хочеш, так я сказав. Тобто, ти хочеш, ти угу. ходиш, ти знаходиш, а ніхто не пропонує. Тобто, угу. ну, воно все ж таки дуже сильно залежить від однієї сторони. Від ТБ, як лікар інтерна. Mm-hmm. Але мені здається, що мати одного ментора на всю інтернатуру, тобто одного наставника, це погано.
1: Бо це обмеження в...
0: Це оті забрала, про які mm-hmm. ми говорили. Mm-hmm.
1: Ну, це вирішується, напевно, ротаціями в різних клініках, які мали би теж no. бути обов'язковими.
0: Mm-hmm. І я думаю, що дуже важливо розпізнавати одразу э, про те, з якою людиною ти mm-hmm ідеш на співпрацю. Тобто, розпізнавати її якості і розуміти, чи це буде окей, чи це буде не окей. В першу чергу, напевно, це може бути оця штука з доказовістю. Тобто, що коли людина говорить про конкретно якісь свої речі, про більше про свій досвід, про от я роблю так, я роблю так, я роблю так, це може бути трошки трошки негативним, трошки негативною ознакою. На мою думку, так.
1: Мені сподобалося, як автор написав Е, мати там. Ага, о, окрім як мати свою голову на плечах і спиратися в першу чергу на свої знання. Е, я прекрасно розумію, про що автор пише. Але знаєш, я про що задумалася? А чи не, чи не забагато реально на плечі малого інтерна, ну, який і так в такому. Періоді перебуває цього переходу, знаєш, студентство в інтерну, відповідальність, в цю експозицію mm. до, до клініки, до пацієнта з реальними скаргами, до дій, тому що раніше ти вчив, тепер ти дуєр. І ще, і ще він розуміє, що тут от дядько або тітка і, і вони розказують якусь діч, і він ще має фільтрувати це, ну розумієш?
0: Угу, mm-hmm. угу. Mm-hmm.
1: Я... Це тумач. Це тумач. Але на жаль, та, це реальні. Я... Мені було деколи сумно, коли я розуміла, що я знаю більше. Це було так смішно, я, ну, типу, я зараз напевно звучу так, ніби я зазнаюсь, але uh-huh. інколи бували такі моменти, що ти розумієш, ну ок, типу, ясно, що в практиці я там uh-huh. ну мені ще далеко, тому що це зазвичай рахується в кількості виконаних практичних навичок uh-huh. і роках. Клінічного досвіду, але в якихось там, ну, в якомусь такому common sense і загальному рівні там обізнаності в темі, ти розумієш, що ти можеш тільки на себе розраховувати. Тому що ти читаєш up-to-date, тому що в тебе є підписка на BMG, тому що ти член якоїсь асоціації і так далі.
0: Мені було насправді теж сумно, коли я усвідомив реалії і коли я зрозумів коли вже ближче на на середині інтернатури коли глибше занурюєшся в спеціальність, ти вже можеш відрізняти якості людей які з тобою навколо працюють в тому числі в яких ти вчишся на інтернатурі і це може бути доволі травмуючим досвідом, коли ти розумієш що, що що ти насправді вже щось більше там розумієш ніж хтось інший От, е, але в цьому, нічого, в цьому нічого поганого немає, не треба себе звинувачувати, тобто це твій розвиток. Просто у нас, е, знаєш, у нас немає такої культури, коли ти стоїш на п'єдесталі, коли ти десь високо злетів в кар'єрному рості чи щось, навчився на інтернатурі, тебе ніхто не поплескає по плечу і не скажеш ти молодець. Тобі, будучи інтерном, треба буде злізтися з цього п'єдесталу.
1: Ну, да.
0: <реш> так. Тобі треба буде злізти, ти не можеш бути ліпший, чим... А що, ти сліжка мовний, чим... чи що? <реш> так, Ти не можеш бути ліпший, чим людина, з якої ти на чергуванні. Ну, ні, ти не лікар. Тобто, субординація ця жахлива, вона існує. От, і тобі треба буде злізти з цього підставу.
1: Ех, щось це сумно. <реш> Я згадала. <реш> 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 Я щось просто згадала це. І щось мені так... Ах. Та, напевно, це просто... Це, знову ж таки, це проблема системи, що система пропускає. Що система видає uh-huh. дипломи, що система видає uh-huh. сертифікати і так далі. І часто ти стикаєшся з цим всім, і, ну, і це реально падає там на твої плечі, на твою власну відповідальність. Що ти будеш читати? Як ти будеш читати? Кого uh-huh. ти будеш слухати? Що ти не будеш слухати? Як ти будеш робити це? А як ти будеш робити це? І що ти повинен знати своє місце, тому що ти... Всього лише молодий лікар, на інтернатурі, uh-huh. після інтернатури. Ну, на жаль, та, на жаль, це фактично в кінці дня це твоя відповідальність.
0: Так. Ми тут плавно підійшли до наступного питання. Uh-huh. Нам, е- я зараз його буду транскрибувати в українську мову, тому це може бути трошки повільно. Е- Якщо, нам написали, якщо вдруг ваші, ваші ідеї ісякнуть, я не знаю, як перекласти це слово. Вичерпають але, себе. Якщо ваші ідеї вичерпають себе, в душках впевнена, що ні, то про відношення зі старшими колегами молодого лікаря і, о господи, дідущину в медицині. Угу і про те, як не втратити себе, прислуховуючись до опиту авторитету старших колег. Насправді, е, от е, нас, е, от, я згадав просто про те, що нам написали відгуку в Айтюнці, хтось нам написав, що я як мамонт мені з мультикалідовикового періоду, і в мене таке було, я не один, і також приблизно, насправді, питання, вони дуже всі, дуже всі схожі, дуже всі переплітаються, і це, знаєш, це відчуття такого ком'юніті, і от ми всі обнімаємось. <ріст> але е, я, я не... Слава Богу, на, мої, на, мої, на моєму шляху не траплялося дідовщини. Але е, це жахливо про це говорити, но я був у відділеннях, де вона була. Тобто, де були якісь трошки дуже вже вигорівші і м- не емпатичні зовсім лікарі, uh-huh. які... Е, до яких інтерни не приходили на чергування, з якими вони не чергували, тому що там творилася якась діч, грубо кажучи. Та? І, е, якщо це навч... І це знову проблема в системі. Якщо це, е, от, тут навчаються лікарі молоді то чому, чому таке відбувається, чому є от такі люди, чому з ними не працюють. Uh-huh. Тобто проблема не... проблема не вирішиться, якщо їх звільнити, та, цих лікарів. Тобто це така глибинна проблема. От, і їх теж можна насправді зрозуміти, чому вони такі. Все, вони не стали такі, тому що їм подобається бути поганими. Uh-huh. Та? От, то це таке, таке глибоке питання, от. і якщо, мені здається, якщо така дідовщина стається, то її ні в якому разі не можна терпіти. І про це треба говорити, тому що над вами є куратори, є є люди, які відповідають за вашу інтернатуру, в тому числі, за вашу безпеку. Uh-huh. От, і Це обов'язково треба. Мені здається, що в цьому не, не, не треба боятися сказати про це е, на кафедрі, що щось відбувається не те, і що вас булять або ще щось. А булінг, він, це не дідовщина, звичайно, але він вираженіший. От, і не треба боятися про це говорити.
1: Ну, в мене теж не було дідовщини. Е, але я завжди була я собі завжди це пояснювала тим ну, типу, я думала, о, напевно, це буде як в армії, ну, тому що це буде так жорстко ні, це не було так, я взагалі зрозуміла, що принципіальностезіологія це доволі молода спеціальність в, кла... в плані складу е... працівників, лікарів е... ну, тому що в добі об'єктивно треба мати багато енергії і життєвих сил щоб це все стягувати, тому ну Мені здається, просто ще не встигла зародитися або і не буде. Надіюся. Тому що реально молодий колектив і всі доволі дружні. Я не стикалася з тим, щоб хтось. Але, звичайно, якісь там елементи там перенежень, булінгу, вони завжди в жартома були присутні. Це mm-hmm. така mm-hmm. форма навчання. Mm-hmm. Ну, терпіти точно ні. Точно ні. Будь-які речі, які вам не комфортні, Вам не просто так це некомфортно. Це не того, що ви там істерите, або ви там, не знаю, дитина, яка звикла до комфорту. Ні, ну, типу, зазвичай так реагує тіло, яке показує, що щось не так, і треба з цим точно розбиратися. Ну, хоча б самому, якщо ви не хочете підійти і комусь про це розповісти. Розповідайте друзям, ну, діліться цим, тому що зазвичай там може бути якась проблема схована. Тому що дійсно робота така. Вона є складна і часто вона впливає негативно на ментальне здоров'я людей. І я не здивуюся, якщо ми будемо чути про дівчину частіше.
0: Взагалі я ще комент на те, що анестезіологія це дуже насправді емпатична спеціальність. Зазвичай люди, які проходили інтернатуру в анестезіології, страдали менше, ніж люди, які проходили інтернатуру в хірургії, uh-huh. тому що е-... теж зустрічав. <смулт> Бідні британські вчені і кають, але теж зустрічав дослідження про те, що всередині анестезіологічних колективів більше доброти, умовно кажучи, в лапках, ніж в колективах, наприклад, хірургів. <різна> і, тому що, я не знаю, чому так, але можливо, це про те, що анестезіологія – це спеціальність, яка найближче. Знаходиться найближче до життя, слід смерті людини. Uh-huh. І це якісь такі, це не прості речі, це не зовсім про гроші, це не зовсім про uh-huh. це не зовсім про те, як найбільше заробити. Ти
1: бачиш кінечність людського життя, і ти розумієш, що не потрібно ускладнювати і так складне і, життя
0: іншим. Та, так та. я можливо воно якось це підсвідомо. Uh-huh але справді от колектив я дуже часто це зустрічаю, що колективи різноціологічні, вони зовсім інші від це колективів інших людей, вони набагато емпатичніші. Емпатичніші не тільки щодо пацієнтів, а й щодо своїх же колег. Тобто, щодо своїх я же...
1: розкажу таке, коротше. Я подавала сьогодні на роботу і там в, ага. о, в обов'язкових критеріях на роботу було почуття гумору <гум> в анестезіології. <гум>
0: <гум> я думаю, що проблем не буде. <гум>
1: <гум> я, я дуже довго думала, як мені це описати. <гум>
0: Звінюємо <реш> жарт про те, що потерпіть ще трошки, а можна мені іншого анестезіолога?
1: <реш> Або що я хоч... Да, да, да. <реш> Це правда, анестезіологічні колективи зазвичай френдлі.
0: І тут є питання про відношення до старших колег, молодого лікаря вже. <реш> <реш> я думаю, що в нас може трошки бути гіперболізоване щодо старших колег і відчуття поваги до них і не треба... Трапляються ситуації, коли і старші лікарі роблять щось неправильне угу. і е, досвід. Оце, знаєш, це звідки береться впевненість собі, щоб сказати їм, наприклад, що ви щось робите не те, а може якось інакше. Це потрібно от, просто собі знаєш, зрозуміти, що ймовірніше ти можеш знати в цій ситуації більше, тому що ти прочитав якусь кращу літературу, наприклад, так? Або те, що може, на жаль, бути дуже часто, uh-huh. От, і в цьому, в цьому немає нічого поганого, тому, тому що наша головна мета – це допомогти пацієнтові, а не зберегти свої відносини із старшим колегою. Uh-huh. А
1: в тебе був досвід, коли ти казав, наприклад, там, своєму завідуючому або там, uh-huh. лікарю? що от, дивіться, я думаю, що можна тут так зробити.
0: У мене був такий досвід, і е, я скажу, що люди адекватно реагують на це, тому що вони теж думають про те, як допомогти цьому пацієнтові. Тобто це е, йде, йде справа не про те, що, як йому лікувати наступні 10 років, а йде справа про те, чи виживе він за 10 днів, наприклад. І це, знову ж таки, саме специфічність анестезології і реанімації. 100%, і вони е, можуть тебе дійсно прислухати Хатись більше ніж коли йде мова про лікування виразки. Що
1: мені подобалося в моєму відділенні? Я,
0: не, я, не, я тільки скажу, що я лікування виразки це теж важливо. І я не стереотипізую і не кажу, що У. це якась фігня. От е,
1: в моєму відділенні з першого дня, коли ми прийшли, наші обходи були зі всіма лікарями, в тому числі з інтернами, які завжди вважалися. Ну типу інтернет, взагалі приставку забирали. Це був лікар. Вони завжди казали, де ви тут бачите інтерна, от лікар стоїть, uh-huh. і завжди всі такі, що ви думаєте, що ви думаєте, а, ви... а ти що думаєш, а ти що думаєш, і абсолютно старалася, що мені найбільше подобалося, абсолютно старалася межа, ну тобто ми uh-huh. всі були там, одна команда, яка стояла біля одного ліжка хворого, мета якого була знайти причину, чого хворому погано, і що зробити так, щоб йому стало краще, і будь-які варіанти можна було проговорювати вголос. голос. Та, інколи ти за це міг отримати Або з тебе могли посміятися, але я справилася ще на початку з цим. Ну, типу, я поборолася і страх бути смішною, і все. І потім, типу, я отримала площадку для висловлення своїх думок. І, в принципі, кльово. Типу, мені дуже подобалось. Саме оцей момент, коли ти реально розумієш, Кордонів немає, типу ви зараз вільно спілкуєтесь, але це дійсно специфіка роботи, тому що ми працюємо командою, коли ми uh-huh. в індецимі, ми команда.
0: Будувати команду, командну роботу потрібно не тільки в анестезіології, і це може і є бути важливим в інших спеціальностях. От. Але іноді бувають і погані відносини зі старшими колегами. Іноді буває, що дійсно, це, це історія про п'єдестал. Коли, коли ти молоденький лікар, там, до тебе валять більше пацієнтів, ніж до старшого лікаря, наприклад, і ти стоїш на п'єдесталі, то цей старший лікар не поплескає в більшості випадків тебе по плечу і не скажеш, що ти молодець. От. І це проблема культури. От. Я, я, напевно, не можу дати поради, що потрібно робити такі ситуації. Мені здається, в такій ситуації просто потрібно змиритися з нею і, і бути з нею. Коли, тобто ти не маєш угоджувати старшому колезі, та? ти маєш допомагати людям. Якщо, можливо, робити цей шифт своїх думок в цю сторону, то, можливо, якісь будуть рішення приходити на шляху. Але це й не означає, що потрібно сваритись і потрібно руйнувати відносини. Тому що це теж може мати негативний вплив на, на тебе, на твоїх пацієнтів, на його пацієнтів. Uh-huh. Тобто все дуже взаємопов'язано.
1: Ну, людина, зрештою, створена для того, щоб бути щасливою і творити. Uh-huh. Тому, якщо це uh-huh. середовище абсолютно ніяк не пов'язане з тим, щоб ви розвивалися, то, можливо, і треба міняти середовище. А чи бували конфлікти в групі? І як ви з них виходили? Я почну тоді. А в мене була доволі неконфліктна група. І я пам'ятаю, коли ми поступали в університет, усі казали, головне, щоб у вас була норм група. Головне, щоб у вас там всі були дружні дуже. І моя група, вона на першому курсі складалася з людей, які здали зовнішні на 200. Якийсь один з предметів. І відповідно, це були такі супермотивовані, амбітні молоді люди. І ми всі вчилися на 5. І в нас була така, ну, здорова конкуренція, я б сказала. Тобто не було такого, що всі там якось один одного підставляли. Ні, просто всі класно вчилися і можна було обговорити, і там разом вчитися і спитатися і завжди там можна було отримати класну пораду стосовно навчання. Ось. На другому курсі у мене була зовсім інша група, вона теж була доволі дружня. А на третьому ми, ми об'єдналися з второю групою. І кот Такі відносно дрібні конфлікти почалися десь після 4-го курсу, коли оце от на червоний диплом. Коли йдуть на червоний диплом. І це дуже багато інколи викликало злості в одногрупників. Я йшла на червоний диплом. Я про це взагалі не знала, що я йду на цей червоний диплом. Мені з деканату подзвонили і сказали, що оскільки в мене там п'ятірки, то в мене має бути червоний диплом. Я зазвичай Ну, я про нього взагалі забувала, тому що я завжди вчилася для себе. Ось. Але часто, типу, оскільки є така штука, що кількість п'ятірок може бути обмежена на групу або кількість четвірок, то часто п'ятірку ставили тому, в кого вже були попередні п'ятірки, і це викликало обурення в людей, що є, в принципі, цілком правомірним. Я розумію. Мені особисто ніхто ніколи нічого не казав, але я відчувала, що в групі там могло бути якесь напруження стосовно цих оцінок. Тобто в нас всі конфлікти, вони якось були на цьому базовані. Більше нічого.
0: У нас був конфлікт, коли ми змінили нашого старосту. У мене була одна група з першого курсу по шостий. Тобто якісь були періоди, коли нас розформовували, змінювали кількість груп але ми якось завжди це оминали, і в нас була мега супер теж дружня група, тому що ми пройшли ці всі шість років разом. Тобто був якийсь каскад в групі, там були хтось одні двоє, які там хтось вибував, хтось прибував, uh-huh. але, тобто, якісь умовно кажучи, 13 людей, чи не пам'ятаю точно, вони пройшли всі ці шість років разом, і ми до сих пір всі якби, дружимо. У, нас, у, вас, у вас ще є переписка групи?
1: Є, але ми там такі, типу, дайте контакт до там дайте контакт до гестеринаторолога.
0: Там теж таке відбувається. Іноді ми там когось вітаємо з ним народженням. І навіть е- в нас є там сходки, які там люди збираються разом, на-, на зустріч зустрічаються. Тобто справді була група дуже дружня. Але в нас були конфлікти. У нас були конфлікти, в першу чергу, через оцінки, е- в другу чергу, через... Е- не бажання когось щось робити. І так сталося, що ми змінили нашого були старосту, uh-huh. що він нам не подобався, але ми його не тобто ми його не вигнали з групи, та? ми просто змінили на іншого старосту, бо нам не подобалося, який був той староста. І якби в цьому конфлікт закінчився. Насправді дуже от, велику роль відіграє, хто є лідером групи, хто її представляє і представляє її інтереси. Тому що система в нас... Ми вже говорили про те, що система вона така собі, да? От, і від того, як і хто представляє інтереси групи, дуже багато чого залежить в успішності, на жаль, цієї групи. І Це, це, це мега погано, звичайно. Але це, це така виживаність в медичному університеті. От, і, нам надходило багато ще запитань про корупцію в медичному університеті, але корупція не породжується однією стороною. Це треба дуже важливо розуміти. І я думаю, що можна всі питання про корупцію закрити тим, що корупція – це про дві сторони. От. І ніхто не вмре і нікого не виженуть, насправді.
1: Ну, Тому, можна сказати так. Якщо ти хотів, щоб вона була, то вона була. Якщо ти хотів, щоб її не було, то без неї можна було обійтись. Тобто університет можна закінчити без того, щоб вдаватися до цього. Але, звісно, ну, ніхто не буде приховувати, що ця штука поширена. Моментами вона більша, моментами десь менше. Десь її взагалі немає категорично. Але я колись, знаєш, я... зазвичай я типу, погано до цього ставлюся, тому що ну, це ж типу... Всі погано ставить, коли чу, чуєш слово корупція, mm-hmm. конотація, це, це щось негативне. Але я десь слухала, була подкаст Влади Троїцького, це засновник і директор кількох арт-проєктів, я не знаю, чи так можна сказати, Дахи Брахи, Дахдотерс. Він організатор Гогольфесту. Він колись сказав, що корупція, корупція взагалі життя необхідна, тому що це є здатність людини вижити в системі хоч якось, яка давить на неї. І я подумала, о, така цікава думка альтернативна, тобто, що корупція це не завжди погано. Ну, але ми говоримо про корупцію в медичному університеті, звичайно, краще, щоб її не було, і краще, щоб викладачі в нас були мотивовані і взагалі...
0: Проблему корупції студенти, перестаючи давати гроші, не зможуть вирішити. Потрібні якісь докорінні інші зміни, щоб цей корупції звісно, не було. Звісно, звісно. Що ми ще комусь нам треба відповісти? Що ми можемо?
1: У мене більше немає питань. Питання є. <рес> питань нема. Знаєш, що це в кінці? це в кінці
0: пари. Типу в тебе питання. Питання є. <рес> Ні, і всі таки, знаєш, Боже, лиш би ніхто нічого не записав і, і, і нас і нас відпустили додому. <рес>
1: Трошечки поговорили про питання, о, які ви нам задавали. Будемо раді отримати ще. Якщо вам сподобалось, напишіть нам. Якщо не сподобалось, теж напишіть нам.
0: Ставте нам оціночки. Де ви нас слухаєте? По-моєму, можна ставити оціночки, до речі, тільки в itunes в подкасті. А в Google-подкастах можна ставити сердечко.
1: Супер, ставте і то, і то. Підписуйтесь на наш інстаграм ми там постимо анонси, інколи якісь рекомендації від нас.
0: У нас там вже є рекомендації з містями в Києві, яку ми обіцяли. Їх можна знайти в хайлайтах. Там якісь місця, які відіграли історичну роль за наші роки перебування в Києві. От, і далі відіграють. І крім того, ми, напевно, запостимо рекомендації щодо чергувань. Про які ми сьогодні говорили, тому що вони дуже. Я їх. Я їх реально лю... використовую. Uh-huh. Прям useful, Я кажу, що то є useful. Супер. От, yeah. Тому таке. То, Наташа питання є?
1: Питань нема. Можете ти <пажати> буде вільний. папа.